0: Und die Big Band hat gespielt und das heißt, es ist Zeit für Pille für den Mann. Die letzten Folgen ohne euch, denn ja, die Nummer ist angelegt, nächste Woche geht sie raus via Twitter. Aber äh, ohne euch heißt natürlich, ich bin nicht alleine, denn ich habe Migni Mike am Start. Und da ich Hallo, mich ich
1: freue mich auch sehr. Wir haben das erste NFL-Spiel der Saison hinter uns. Die Green Bay Packers haben gegen die Chicago Bears gewonnen und da hat auch eine Big Band gespielt. Das war aber nicht die der Packers, Carsten. Äh,
0: nee, der, der, Bears, der Bears, der Bears. Es war, das war auch nicht die Big Band der Packers, also es war überhaupt keine Big Band, das war ähm, eher so, ja, was sollen wir jetzt sagen, also ein Screen Pass bei Dritter und 40, also was war das jetzt, die Mini-Playbook-Show oder was, also das war grausam, das war kein schöner Football, das war keine, ja, keine repräsentative Geschichte, dass du sagst, das ist das, Eröffnungsspiel der 100 Jahre
1: NFL-Saison. Ein bisschen fand's, schade fand's für so einen Season-Opener. Ja, es waren eigentlich zwei gute Leistungen der Defenses, aber die Offense hat auf beider Seiten, wie ich finde, enttäuscht. Es gab einen einzigen Touchdown, Jimmy Graham, nachdem Aaron Rodgers mal einen Wurf ausgepackt hat, der gar nicht so gut war, fand ich. Graham hat ihn gut gefangen. Und das war's, ja. Also äh, es ist eigentlich bezeichnend, dass äh, das Stadion am lautesten wurde, als die Bears einen Kick versenkt haben, ein Fieldgoal gemacht haben mit Eddie Pinero. Da sind alle laut geworden, weil die Bears endlich mal einen Kick versenkt haben. Aber ansonsten, bisschen Flaute, ne?
0: Ja, yeah, Pinero, er hat's gemacht. Er hat tatsächlich getroffen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das Kickerproblem war riesengroß. Es war... Ja, eigentlich das, das Bärsthema Nummer 1. Wenn ihr euch jetzt wundert, ob im Hintergrund äh, Autos vorbeifahren. Ja, es fahren tatsächlich Autos <lacht> vorbei. Ich stehe in Hope. Also frei nach dem alten Song, Gimme Hope Joanna, stehe ich mitten auf der äh, erklär Landstraße. Erklär mal kurz, wo ist das? Wo, wo ist Hope? Keine Ahnung. Rechts ist grün, links ist grün, vor mir ist grün, hinter mir ist grün. Äh, die Autobahn war gesperrt und äh, dann bin ich runter. Ich wollte ja eigentlich ganz entspannt an so einer Raststätte mit dir diesen Podcast aufnehmen bei einem gepflegten Heißgetränk. Ähm, und dann habe ich ja gesagt, nee, wenn du nur 13 Uhr kannst, ähm, dann müssen wir das ja jetzt natürlich machen. Und ja, alles jetzt ich Alles für die hinhobe.
1: Pille für den Mann. Alles für alles die, Pille für, die Pille, ja. Pille für den Mann. Ich nehme hier gerade aus der ran redaktion auf. Also schön, dass wir es geschafft haben. Ähm, über was das Netz am meisten spricht, ist Mitch Trubisky. Der hat so ein bisschen, äh, ein bisschen ist gut, der hat ziemlich enttäuscht, oder?
0: Also Mitch Trubisky hatte so zwei, drei lichte Momente, mehr aber nicht. Ähm, das war so ein bisschen so, als wenn er blutend mit Absicht in ein Haifischbecken steigt. Der wusste, das wird wehtun. <lacht> Es gab dynamisches Gruppenkuscheln der Bears-Defense, es gab dynamisches Gruppenkuscheln der Packers-Defense und das allerdings immer auf Mitch Trubisky obendrauf, also das war nicht schön für ihn. Ähm, Pässe waren nicht gut. Ich meine, gut, seine Receiver hatten auch die Holzhandschuhe ausgepackt. Also das war für ihn auch kein schöner Arbeitstag. Also das war kein Start in die Saison, wo du sagst, das ist der Mitch Trubisky, der letztes Jahr tatsächlich ein, zwei, drei so geile Momente gehabt hat, wo du gesagt hast, ja, das ist der Grund, warum sie ihn so hoch gepickt haben.
1: Zumal wir haben ja auch gestern die Webshop für ran aufgezeichnet. Da haben wir auch vorm Spiel über die gesprochen. Und du warst dir sehr, sehr sicher, dass Trubisky eigentlich sehr, sehr gut aus der Offseason kommt und eigentlich sich weiterentwickelt. Wir müssen natürlich ruhig bleiben. Es war jetzt erst nur ein Spiel. Aber es war vielleicht ein ganz, ganz wichtiges Spiel, weil Division-Duell gegen die Packers, wir haben auch gestern in der Webshow darüber gesprochen, zwischen diesen beiden Teams wird wahrscheinlich der erste, also unter diesen beiden wird der erste Platz entschieden. Das kann jetzt richtig wehtun. Du, es
0: tat, es tat, glaube ich, allen weh. Also es tat vor allem Kollege äh, Stecker und Izumo und Ike weh, weil das war ein wunderbarer Auftakt, den wir eigentlich uns gedacht haben, wo wir gesagt haben, das ist ein Footballfest, da haben alle bei Ran nfl richtig Bock drauf und jeder Fan wird das feiern. Äh, das Ergebnis ist echt grausam, ähm, da muss man sagen, schade, aber jetzt am kommenden Wochenende gibt es halt wieder Football und da gibt es natürlich dann auch geile Partien. Ähm, Mund abwischen, weitermachen, also es ist, es ist schade, dass da tatsächlich nicht mehr bei gekommen ist, aber für die Freunde des gepflegten Defense-Footballs wie mich war das ein geiles Spiel. Du hast gesehen, irgendwie die Offenses auf beiden Seiten waren eher so ja wie junge Golden Retriever, gib mir den Ball, gib mir den Ball, gib mir den Ball, gib mir den Ball und auf der anderen Seite die Defenses, das war so Kategorie Godzilla also die waren auf Vernichtungsmodus unterwegs und das hat, das hat Spaß gemacht, also ähm, da kann noch einiges kommen und Du hast es gestern auch gesagt, Matt LeFleur, Tennessee Titans, man sieht so ein bisschen, also die Offense war bei den Packers extrem unkreativ, fand ich.
1: Ja, die Defense Kali Mack, die haben ja ordentlich Druck gemacht, die haben das gehalten, was sie vorm Spiel gesagt haben. Also Kali und Mac selber Tackle for Loss ein, Leonard Floyd hat zwei, Roy Robertson Harris auch zwei. Also die haben schon richtig Gas gegeben, umso enttäuschender eben, dass es auf der Offenseite Seite nicht so funktioniert hat. Und Matt Nagy hat nach dem Spiel selber gesagt, ey, drei Punkte, das sind nicht wir, das äh, müssen wir in Zukunft besser gestalten. Also der war natürlich richtig angefressen nach dem Spiel.
0: Na gut, ihr könnt ja jetzt bei Antonio Brown anrufen und sagen, du, ähm, sag mal, hast du nicht Bock, bei uns zu spielen? Ähm, wir würden den Raiders dafür einen Sechs- oder Sieb Runden pick geben, also der ist ja nun mal raus. Ähm, ich glaube wirklich, dass tatsächlich bei der Offense ähm, irgendein Big-Play-Receiver, der fehlt da. Da fehlt eine Anspielstation, die Mitch Trubisky Ruhe gibt und wo er sagt, ich weiß genau, der lässt mich nicht im Regen stehen. Der, Den kann ich anspielen und da kommt der Ball dann auch hin. Also da fehlt noch ein bisschen was. Aber du hast es selber gesagt, das war das erste Spiel. Die Saison ist jung und ähm, da kann man jetzt noch sechs bis zwölf Stellschrauben drehen. Was,
1: glaube ich, auch gefehlt hat, also Howard hat die Bears ja verlassen und man hat so ein bisschen gehofft, dass David Montgomery, den sie in der zweiten Runde gepickt haben, so ein bisschen die Fußstapfen da ausfüllt äh, als Running Back. Der hatte gestern auch nur sechs Carries für 18 Yards, also drei Average. Das ist jetzt auch nicht, also war kein großer Faktor im Spiel. Das hätte natürlich ein Trubisky auch noch mal entlasten können.
0: Ja, vor allem hast du einfach gesehen, Trubisky wirklich mehr oder minder permanent auf der Flucht. Seine Füße stehen überhaupt nicht richtig. Ähm, dann guckt er erst nach unten, bevor er wirft. Ähm, da waren so zwei, drei Momente. Links und rechts war komplett frei. Da war kein Cornerback in der Nähe des Receivers. Ähm, die sind auch tatsächlich so gut gelaufen, dass sie den Ball einfach nur hätten in den Lauf kriegen müssen. Und dann wäre das einfach mal ein
1: Touchdown gewesen. Und er ich ich höre da so ein bisschen rauskasten nimmst Trubisky auf jeden Fall noch einen Schutz, oder?
0: Ich nehme, ihn noch, du, ich nehme ihn noch in Schutz, aber wie gesagt, diese Szene, da hätte er den Pass einfach anbringen müssen und das hat er nicht. Und deswegen kann ich natürlich verstehen, dass viele, viele Chicago Bears Fans sagen, Digga, sag mal, was ist mit dir los? Ähm, du siehst wirklich ähm, in der Wiederholung, du siehst die, die Hinter-Quarterback-Kamera und du siehst, dass rechts und links äh, einfach das gelobte Land nur noch grün ist bis zur Endzone. Da war keiner. Und er sieht nicht, dass der Receiver frei steht. Und ähm, das ist natürlich auch seinem Alter und seiner Erfahrung geschuldet. Aber auf der anderen Seite, und das ist eben der Punkt, ähm, Aaron Rodgers hat es nicht viel besser gemacht. Und ähm, deswegen muss man sagen die beiden defenses haben ihren job gemacht und zwar mit sternchen die haben einfach mal verhindert dass der gegner punktet und äh, ja die bears ja. haben es einfach einmal nicht Verhindern können und somit hatten wir irgendwie ein schnödes, ja, ganz schnödes Endergebnis. Ist nicht schön, drei, aber
1: ja. es ist okay. Das war der Unterschied. Ich bin so ein bisschen, ich mache es ein bisschen schärfer. Also, ich finde auch, jetzt schon, mir ist schon klar, dass beim Quarterback-Spiel mehr zusammenkommt, als nur, wie gut kann der Quarterback werfen, wie gut wird er geschützt, ist klar. Ich bin aber so ein bisschen dabei. Trubisky hat für mich mittlerweile keinen Welpenschutz mehr. Also, er muss jetzt einfach zeigen, was er drauf hat. Ich finde, gestern war ein unglücklich, unglückliches Spiel. Ähm, trotzdem kann er es besser machen, weil er hatte ja dann nochmal die Chance, einen, einen Touchdown zu erwerfen, werfen, äh, wirft dann aber eine Double Coverage, wo Amos, also auch noch der Ex-Bär-Spieler, den den Ball pflückt und eine Interception äh, zieht und damit ist das Spiel vorbei. Also ich finde, äh, er hat mich, ich bin ehrlich, er hat mich schon ein bisschen enttäuscht gestern.
0: Na ja, gut, also für die Chicago Bears-Fans ist es ganz, ganz hart. Also nach über 200 Tagen Warten denkst du, yes, alles klar, genau. Double Doink ist vergessen, wir fangen neu an, wir werden richtig angreifen, wir haben die geilste Defense. So, und dann hast du halt so ein. Also für mich, das bildliche Ergebnis dieses Spiels ist ein ganz trauriger Puderbär, der in der Ecke setzen. soll. Mir geht es nicht gut.
1: Ja, schön, dass du das mal so schön, so schön verbildlich hast, auf jeden Fall. Das nächste Spiel der Bears ist dann äh, auch gar nicht so einfach. Und zwar geht das äh, nach Denver gegen die Broncos. Also nicht so einfach im Sinne von Mile High, ne? Aber gegen die Denver Broncos an sich, die sind dieses Jahr auch nicht so gut aufgestellt. Da kann man sich schon mehr ausrechnen. Ähm, ich meine, auf die Defense können sie ja bauen.
0: Das ist eben der Punkt, aber die Defense der Broncos darfst du halt auch nicht vergessen. Also Mitch Trubisky hat ordentlich vor's Fressbrett gekriegt gestern und das wird, ein, wird ein von Miller und Co. auch sehen und sagen, alles klar, wir können mit unserem Druck das komplette Passspiel der Bears ad absurdum führen und sozusagen negieren. Also die werden da genau das machen, was die Packers gestern gemacht haben, nämlich mit Fuß in der Ölwanne voll in die Line knallen und sagen so, ich greife jetzt einfach mal an.
1: Also liebe Bears-Fans da draußen, wir werden auf jeden Fall, Carsten und ich, äh, vor dem nächsten Spieltag nochmal über die Bears sprechen. Also wenn ihr jetzt der Meinung seid, ähm, Trubisky, der müsste noch viel mehr fertig gemacht werden oder wir müssten viel mehr andere Spieler kritisieren, dann kommuniziert gerne mit uns über die Nummer, die wir bei Instagram und Twitter posten. Schickt uns eure Sprachnachrichten und ihr findet hier statt, weil ich kann verraten, es gibt auch einen Bears-Fan hier in der Redaktion und der hat das ganze Spiel gesehen und äh, nachts begleitet. Der hat richtig gelitten. Der saß da mit äh, bears Pulli und Cap, also ähm, das, der ist sehr, sehr traurig ins Bett gegangen.
0: Ja, aber gut, selbst die selbst die Anfangszeiten, die glorreichen Chicago Bears-Zeiten unter Mike Ditka haben mal sehr holprig angefangen. Also, das muss man ja ganz deutlich so sagen, die verlassen sich auf ihre Defense. Das hat damals unter Singletary und Fridge Perry und so weiter und so fort den, den wirklich Top-Spielern der Defense auch funktioniert. Da war jetzt McMahon auch nicht unbedingt der beste Quarterback unter der Sonne. Und das hat auch gereicht zum Titel. Deswegen, also Kopf in Sand stecken nach einer Woche gilt es nicht. Mund abwischen, weitermachen. Und vielleicht sehen wir dann nächste Woche einen hüpfenden, einen fröhlichen, einen tanzenden Puderbär, der dann zu I.A. im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja auch ein Pferd, Er sagt, so, ich gehe vorne weg, du kommst
1: hinterher. Ja, es ist ein Esel, aber komm, sagen wir, sagen es ist ein Pferd. Joe Flecko ja, okay. Um das so. aber auch nochmal zu erwähnen, weil das, das darf nicht untergehen, die Defense der Packers, die ja auch komplett äh, neu sortiert wurde, die war wirklich richtig stark. Also Darius Smith und Kollegen, die haben äh, kurz mal gezeigt, da hat sich was Neues zusammengebildet. Ähm, die sahen echt stark aus, also noch stärker, als man es vielleicht gedacht hätte.
0: Ich fand es, äh, Defense-technisch sah es nach einem Fortschritt aus, Offense-technisch sah es halt echt nach einem Rückschritt aus. Also das war wirklich so ein bisschen Tennessee Titans Offense und zwar nicht schön, sehr eindimensional, sehr offensichtlich, was passiert, auch sehr sehr, sehr undynamisch. Also es war jetzt keine, keine offensive leistung
1: eben letzte Saison Offensive-Coordinator der Titans war. Und ja, und nicht
0: nur das, er war ja auch großartiger Wide-Receiver bei, Achtung, festhalten, Trommelwirbel. Omaha, und das ist jetzt kein äh, Audible-Call von Peyton Manning, sondern wirklich in dem Ort Omaha, gab Omaha. es ein Indoor-Football-Team und dieses äh, hieß Omaha Beef. Und da hat Kollege Schnürschuh gespielt. Ah. Wide-Receiver.
1: Ja, kein Quarterback, wie man gestern Nein. gesehen hat. Auf jeden Nein. Fall. Lass uns, Ich würde sagen, das, das ist unsere Folge jetzt zu den Bears und den Packers. Und du hast ja eben schon an Tony Brown angeschnitten. Wir machen jetzt noch eine Folge, die dreht sich um die Spiele, die jetzt am Sonntag ähm, stattfinden. Und da können wir ein bisschen über an Brown schnacken, oder? Auf jeden Fall. Also
0: das war, war ein wunderschöner Rückblick. Ich habe richtig Bock ähm, auf die kommenden Spiele. Und ähm, bevor wir das hier jetzt in epische Länge ziehen, würde ich sagen, äh, drücken wir mal auf... Pause, bedanken uns natürlich ganz herzlich fürs Zuhören, ab nächster Woche äh, hören wir euch zu, also Mike hat schon gesagt, die Nummer geht äh, ab Montag, äh, Dienstag auf unseren Social Media Kanälen raus und dann äh, werden wir uns ganz lange und intensiv mit euren Sprachnachrichten beschäftigen
1: und der Podcast und nächste Woche wird sowieso speziell weil wir beide sind bei der DTM am Nürburgring und werden live vor Ort den nächsten Podcast aufnehmen, also da freue ich mich auch schon drauf
0: ja, wir, also wir werden von einer Sportart, wo die Leute mit dem Helm ihr Geld verdienen, zu einer anderen Sportart äh, sozusagen moderativ überleiten. Das wird großartig, aber vor allem das Schöne ist, dann seid ihr endlich dabei und da sind Mike und ich wirklich heiß drauf wie frittenfett. So, wir sind raus und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.